0: 嗨，这里是易效能时间管理，帮你摆脱忙乱，告别拖延，重新掌控时间，获得幸福人生。今天要分享的文章《晚睡满足了你什么需求》，作者 Betty。从夜里一点、两点睡觉入睡困难，到夜里十点半准点上床秒睡，这个过程我用了208天。这句话看似轻描淡写的一个经历，但我心里知道它的分量，改写了我下半生生活方式的2020年，是我的幸福年。208天不是一个里程碑，只是下一个开始和继续。至于有的朋友说，我做不到早睡啊，我是夜行人啊，晚上做事才有灵感，我做不到早起，早起没状态，这些。都是我曾经持有的认知信念，最终也都被新的认知瓦解。关于为什么我要早睡和早睡的意义，此篇文章不做论述，因为认知层面的改变需要在认知层面上下更大的功夫来提升认知。在此，我想把我实现的路径分享出来，供有需求的小伙伴们参考。一，要想早睡。先看清自己的需求。每当有朋友问我，我就是做不到早睡怎么办？我会反过来问他：晚睡满足了你什么需求？获得三次诺贝尔奖提名、具有“沟通之父”之称的美国心理学家托马斯·戈登博士说：“孩子的每一个不乖行为的背后，都有一个未被满足的需求。”作为戈登总部认证的亲子沟通讲师。我除了用这个模型去看见我的孩子和他行为背后的需求，也一直用这个模型来做自我沟通，看见自己的需求。分析以前晚睡对我来讲有这么几个好处：第一，晚睡让我有时间做家务，孩子睡着了，我可以轻静的洗洗碗、扫扫地、整理厨房；第二，晚睡让我有时间和朋友沟通。夜深人静，终于可以不受打扰，和其他的带娃妈妈们微信上你来我往，和国内的朋友发发牢骚。第三，晚睡让我可以做简单快乐的事情。朋友圈一天没刷了，看看有什么消息错过的，社群里大家又在分享什么有意思的话题了，微博的几个妈妈博主又发什么好玩好穿的了，娱乐八卦新闻又出什么新消息了。国内又上了几个热播剧，赶紧追一下。第四，晚睡让我有时间做点有意义且重要的事，比如学习备课。每天带娃不能参加课程，晚上我就看看书、听听课，也可以为自己的讲课做做准备。仔细看看这些需求，作为一个全职带娃、远离职场、社会和社交、生活简单到只剩下屎尿屁的人。有这些需求真的无可厚非，所以当我晚睡时，我没有自责，刷手机不是手机的错，也不是我的错，我只是苦于找不到一个更好的方式来满足我的需求。我试过卖掉家里所有的电视，只为减少无效耗能的机会。我试过把手机强制没收、关机，放到视野看不到的地方。我试过用洗澡来作为界限。放下手机，洗澡后就上床。所有的这些方法都只是在行为层面下功夫，而忽略了需求。什么是行为？什么是需求？用冰山图看得比较直观。落在水面之上的是我们的行为，水面以下的则是我们的需求。而每个行为背后都对应着一个需求。扫地、洗碗、洗衣服都是行为，家庭整洁有序才是需求。刷手机是一种行为，获取讯息，找到自由掌控感、快感才是需求。看电视追剧是一种行为，想要愉悦、放松，换个大脑才是需求。看书学习是一种行为，想要掌握新知识、自我提升才是需求。如果没有找到一个办法来解决这些需求，那么硬掰行为导致的后果就是不长久，回老路。因为那些我没有被满足的需求，我总会找到一个解决方法来释放他们，而最容易的方法就是走回老路，晚睡通过增加时长来满足。二，根据需求寻找解决方法。需求一，晚饭后家庭整洁有序，很多妈妈都会抱怨煮饭做家务太耗时。对于我这个厨房小白，唯一能够想到的办法就是偷懒运用效能思维将这个流程简化或者委派。我的解决方法一：提前晚饭的时间，将做家务的时间提前；二，晚上简餐或者提前备餐，简化做饭程序和工作量，进而简化家务量；三，晚餐外卖或去饭馆，将做饭任务委派。需求二，多一些自己自由支配的时间，找到自由感、掌控感。不论是职场妈妈还是全职妈妈，一天下来都很辛苦。到晚上，如果能够有一些独处的时间，真的特别奢侈。我的解决方法：调整孩子的作息，提前孩子的入睡时间。目前我女儿是六点半开始睡前仪式，七点上床睡觉。二，减少家务时间，这个可以参考需求一的解决路径。需求三，排除干扰，让上床睡觉成为自然的习惯，来帮助身体放松和恢复。有时明明孩子也早睡了，家务也收拾完了，自己也很疲惫，但是就是拖着不睡，这是旧有的习惯在牵着我们无意识的向前走。我的解决方法。制定睡前仪式并严格执行，旧习惯就像一只行进中的大象，惯性自然就带着驶向晚睡的结果。那么，打破这个旧习惯，就不是单纯的要调整个别动作，而是要重建一个新的习惯系统。一旦新系统经过刻意练习后，我们就会在新的系统下运行，进而自动化为新习惯。睡前仪式。就是这样的一个系统。需求四，让一天过得有意义，从而安然入睡。很多时候不是我们不疲惫，而是感觉虚度了一天，不舍得睡。睡前脑袋里又开始冒出各种杂念，这个没做，那个没买，然后拿出手机来继续完成。如何在临睡前做到安心呢？我的解决方法。一一天吃三只青蛙，青蛙就是对我们来讲重要而且有意义的事情。有些青蛙很大，需要分几天来吃。但是当我吃完青蛙后，会非常心满意足和有成就感。二，有杂念时用清单 A P P 来收集，但是不要立马去做。对于像我这样想到就恨不得立马做到的人，常常被头脑里冒出的紧急事件绑架。往往是放下本来要做的，去完成紧急事件，然后忘记的事情堆积，又会在念头重现时内疚焦虑。清单就是这个安神的神器。睡前放松后，我仍然会有念头冒出来时，打开清单，把念头写下来，这样大脑知道我不会忘，就很安然的可以睡去了。但是睡前只是记录，不要立马去做。那什么时候来做呢？应该是早上起来后，排程安排一天计划。这时候我会去删除、排序和选择。三、总结和反思。很多践行的伙伴反映，早起比早睡容易，差别就是早起只是一个动作，而早睡却是一连串动作的结果。早起可以用意志力来完成，定好闹钟，一咬牙也就起来了。但是如果把早睡也认为是躺在床上完成这个动作就行了，那么就特别容易有挫败感。人躺下了，但是脑子里思绪乱飞，很难入睡。我自己的体验是，早睡不是从躺床上那一刻开始，而是从睡前仪式开始的。易效能的课堂上反复强调刻意练习的重要性，正确的动作练习三百次的才形成习惯，错误动作练习三千次的才能纠正。所以，践行的过程就是一个反反复复荡秋千的过程。有了这个心理准备，我们才能正确的面对前行中的挑战和挫折、进步和机遇。即使一时做不到，也要放过自己。然后继续前行。衷心希望所有走在践行时间管理路上的小伙伴，或者抑郁改变作息习惯的小伙伴，都能心想事成。